0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Bu özel yayında konuğumuz eski HDP Diyarbakır Milletvekili ve siyasetçi Altan Tan. Peki biz Altan Bey'le ne konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı helalleşme çağrısını konuşacağız. E, Kemal Bey sosyal medya hesabı üzerinden partimizin de geçmişte hataları oldu ve bir helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım demişti. Biz de bunu e, Altan Tan'la konuşacağız. Altan Bey yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hayırlı yayınlar, bütün izleyicilere selam ve sevgiler.
0: Ee, çok sağ olun efendim. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme çağrısı yaptı. Tabii bu da e, epey etki uyandırdı. E, hemen şununla başlamak istiyorum. Bu çağrı ne anlama geliyor? Size e, samimi geldi mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: E, bir laf yani siyasette söylenildiği vakit hemen hemen... Her cepheden kritiğe tabi tutulur. Yani önden, arkadan, yandan, alttan, üstten ve herkes kendince işe bu söylenenden bir şeyler çıkarmaya, bir şeyler anlamaya ve arkasında da eleştirmeye çalışır. Yani önce birkaç bölüme ayırmak lazım Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanatı. Yani bunun birincisi çıplak Çıplak ne ifade ettiğidir? Çıplak söylemek istediği, söylediği şu diyor ki benim lideri olduğum partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar var. Yani ibare bu. Benim lideri olduğum partimin de yarattığı derin yaralar var diyor. Dolayısıyla bugün Bizim yapmak istediğimiz toplumda bir iktidar mücadelesi, bir kavga, iktidarı aldıktan sonra bir devri sabık yaratma, intikam alma değil, bir toplumsal uzlaşma sağlamak. Bu toplumsal uzlaşmayı da nasıl sağlayabiliriz? Yani biz kendimizi de içine katarak, kendimizi de içine koyarak, yani CHP'yi bir öz eleştiri yapıp bizim de hatalarımız, günahlarımız varsa bunları da ortaya koyup ve ondan sonra toplumda bir helalleşmeye ve yeni bir restorasyon yapmaya ihtiyacımız var diyor. Şimdi bu laflara söylenecek bir şey yok. Doğru laf. Çünkü ne diyor? Diyor ki bizim partimizin de geçmişte yarattığı derin yaralar var. Bunu ilk olarak bir CHP Genel Başkanı bu şekliyle kabul ediyor ve bir özel eşitliği yapıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten yani uzun iktidar döneminde Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren açtığı derin yaralar var toplumda.
0: Aslında Özellikle dindar... Noktası, onu, onu, heh, tam onu sorayım efendim. Ee, bu çağrının muhatapları kimler? Yani bu derin yara... E, bu hataların e, muhatabı kim? kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada bir örnek vermedi. Yani şu kesim, bu kesim demedi. E, Altantan bu çağrının muhatabını kimler olarak görüyor? E ben şöyle anladım şahsen.
1: Yani o derin yaraları kendi bağrında, kendi yüreğinde, kendi ailesinde, kendi coğrafyasında hissetmiş bir kişi olarak şöyle anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Uzunca bir dönem, yani iktidarda kaldığı yıllar zarfında dindar, muhafazakar Kürtlerle ciddi sorunları olur. Yani Kürt meselesinde ciddi yaralar olur. İşte Kürtçe yasaklandığı bütün kültürü, dili, edebiyatı, varlığı yok sayın. Hani bunu uzun uzadıya da anlatmaya gerek yok. Bir, Kürtler. Bir. İki, dindar, muhafazakar. Yani türküyle, gürdüyle, çeçeniyle, çerkeziyle, arabıyla Türkiye'de yaşayan dindar, muhafazakar, İslami kesim. Şimdi bunlar nasıl oldu, ne oldu, neler yapıldı uzun uzadıya ayrı bir mevzudur. Yüzyıldır tartışıyoruz ama sonuç önemlidir. Yani sonuç olarak Türkiye'deki İslami kesimle, dindar, muhafazakar kesimle ve bir de Kürtlerle Cumhuriyet Halk Partisinin ciddi sorunları olduğu ve sayın Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi toplumda derin yaralar yaradı. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu'nun burada bir öz eleştiri yapması ve bunlarla ilgili bu yaraları sarmaya çalışması bence olumlu. Tabi bunun dışında mesela Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler. Yani sadece dindar Müslümanlar Kürtler değil. Mesela bir varlık vergisi meselesi var. 1943'te işte o dönemde Yahudi, Ermeni, Süryani, Rum yani bu bu vatandaşlarımızın da çektiği ciddi sıkıntılar. Bunları artırabiliriz. Yani daha farklı kesimler. Mesela Türkiye'de işçi hakları, sendika hakları, emek çok uzun yıllar sonra kazanılabildi. 1900 60'lardan lardan sonra kazanılar. Artı Nazım Hikmet gibi Kemal Tahir gibi, hatta hatta Yaşar Kemal gibi, Ahmet Arif gibi, Zekeriya Sertel gibi, Sabiha Sertel gibi, Doktor Hikmet Kıvılcımlı gibi Türkiye'deki sol, sosyalist, Marksist çevreler ciddi acılar yaşadılar. Sabah. İşte bir örnek vermek gerekirse Nazım Hikmetle. Nazım Hikmet Kemal Tahir gençliklerinin en güzel yıllarını cezaevlerinde geçirdiler. E şimdi bütün sol sosyalist, Marksist çevreler. Yahudi, Ermeni, Rum, Süryani, gayrimüslimler, dindar Müslümanlar, Kürtler, şu veya bu şekilde dediğim gibi tekrar bir tarih analizine uzun uzadıya işte hikaye anlatmaya gitmiyoruz. Toplumda yaşanılan bu bu acılarla bir yüzleşme çok önemlidir. İki, intikam, kavga işte tekrar bu bu yaraları kanatma, rövanşist bir tavrın da topluma bir faydası yoktur. Bugün yapılması gereken CHP için de bu geçerli, AK Parti için de bu geçerli, bütün partiler için bu geçerli, siyaseti tekrar rehabilite etmiyor. Onun Peki için ben yani yani özetle Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını önemli buluyorum ve gereğini yapmasını istiyorum. Yani yok efendim işte samimidir, değildir, İşte efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığa hazırlanıyor, adaylık için böyle yapıyor. İşte Kürtlerin oyunu almak için böyle yapıyor. Dindar muhafazakar Müslüman kesime kendini şirin göstermek istiyor. Hani bazen halk arasında bir tabir var ya. Ya velev öyle olsa bile iyi oluyor bu işte. Yani farz edin böyle ki o için oluyor. Peki, velev ki yani. adaylık için oluyor. E şimdi barışın kimseye bir zararı yok. Yani o içinde barış oluyorsa olsun. Ya Allah'a sabır.
0: Tam şunu sorayım efendim. Şimdi siz Kürtler ve dindar muhafazakar kesimi de içeriyor dediniz bu helalleşme çağrısı. Peki bu muhataplarla CHP nasıl bir helalleşme sağlaması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? İşte tabii şimdi işin zaten can alıcı
1: noktası budur. Yani işin can alıcı noktası budur. Bu çağrının yani bu işte bir cumartesi günü kendi evinden dört dakikalık bir işte sunumla, canlı yaptığı bu çağrının veya bu çıkışın veya bu özelleşkin yani adına ne derseniz değil. Sahici olabilmesi için, inandırıcı olabilmesi için ve eski tabirle toplumda makes bulması için yani bir karşılık bulması için yapılması gerekenler. Bunların birincisi bunu biraz açması. Biraz yani çok fazla kurcalayarak da yine doğru bir yere varmak. Biraz açmaz. İki, bunlarla ilgili yani belki çok fazla açmadan da gerekeni yapmasın. Mesela dindar Müslüman kesimin bundan sonrası için endişelerini giderecek söylemler, programlar, projeler ortaya koymasın. Kürtlerle ilgili, Kürt sorununun çözümüyle ilgili yine bir şeyler ortaya koyması. İşte gayrimüslimler, laikler, sol sosyalist çevreler, gerçi sosyalist çevreler, fukaralar yani dünyada maksizm siyaset sahnesinden çekildiği için en azından bugün için yani yarın ne olur tekrar kendini yeniler tekrar siyaset sahnesine gelir onu bilmeyiz ama bu konularda samimi programlar çözüm önerileri ortaya koyması lazım. Bir de somut,
0: somut olarak bu ne çevrelere
1: yapasın, partisini yani. atması lazım. Yani kadrolar anlamında. Şimdi mesela siz e, bu söylemleri bir Muharrem İnce yapamazsınız. Mesela veya ben işte başörtülü bir hakim kadından bile rahatsızım anlamında cümleler kuran fikri sağlarla yapamazsınız. Yani niye isim veriyorum? Yani hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişe takılıp kalmış Geçmiş refleksleri savunan ciddi bir kesim var. Beni Tekim Sayın Kılıçdaroğlu bu, bu konuşmalarından sonra CHP'nin o eski kodlarına yani 50-60-70 sene evvelki, 80 sene evvelki kodlarına hala bağlı kalan ulusalcı, layıkçı, Jacoben çevrelerden de tepki aldı. Yani bunlar hala biz hiçbir yanlışlık yapmadık, kimsenin bizde bir alacağı yok, biz ne yaptıksa doğru yaptık havasında. Yani onun için hem bu çevreleri biraz bastırması lazım hem çok fazla dediğim gibi tekrar hani kaş yapayım derken göz çıkarmadan işte bu dindarlarla ilgili, Kürtlerle ilgili, sol sosyalistlerle ilgili neyse makul düşünceler, fikirler ortaya koyması lazım. Ve kadrosunu buna göre bu yeni vizyon ve yeni misyona göre yenilemesi lazım. Yani
0: şu anki CHP kadrosunun e, bu helalleşme için yetersiz olduğu düşüncesindesiniz. Doğru mu anlıyorum?
1: E bunu herkes söylüyor. Yani bunu Altantan söylemiş. Ya bu adam zaten işte bilmem ne tırnak içinde bir sürü sayıyorlar bize de. Hala hem vurdular, dövdüler, sövdüler. Hala da bir daha söylüyorlar bir de utanmadan. Yani bu kadar seneden sonra ya bu Altantan zaten böyle Altantan'ın aklılan mı işte bu işler olacak? Veyahut da bilmem bu gibi adamların işte görüşleriyle ne olacak falan diyen belli bir kesim var. Ama mecburuz isim vermeye. Mesela hani siz kadroları yeterli yetersiz diyorsunuz ya. Mesela bir, bir Bolu Belediye Başkanı işte Tanju Özcan'la bu dediğini yapabilir mi? Yani hala ben Suriye'nin nikahını işte bilmem şu kadar bin liraya işte kararım e, e, kıyarım, ondan işte şu kadar bilmem su parası alırım on misli bilmem ne yaparım diyen bir kafayla Alıçaroğlu'nun bu bu söylemini uzlaştırmak mümkün mü? mümkün değil. Yani onun için yani sadece Alıçaroğlu hem bu söylemini genişletecek, açacak, sahileştirecek yani sahileştirecek. Sahici yani sahici olacak, içini dolduracak. Ona göre de kadrolarını dizayn edecek. Sol, liberal, sosyal demokrat neyse yani muhafazakar bir şeyler yapacak. Ee, ki toplumda bir karşılık bulabilsin. Yoksa Şeye açık yani işte dediğim gibi biri diyecek ki aday olmak için yapıyor, öbürü diyecek ki oy almak için yapıyor, işte diğeri diyecek ki köprüyü geçene kadar işte ayıya dayı diyor, işte mecburen böyle laflar ediyor falan. Sahicileştirmesi lazım. Özetle, yani çok fazla hani lafı da çok uzatmaya gerek yok. Sahileştirmesi lazım. Sahileştirmenin de iki önemli e, ayağı var. Üçüncü, dördüncü sefer tekrarlamış olayım. Bir, içini dolduracak, gelişletecek. iki kadro olabilir.
0: Peki efendim, şimdi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sonunda muhataplık tartışmasını da açmıştı. Ki o dönem siz de Medyascope yayınına katılmıştınız. E, Kemal Bey'in böyle önemli çıkışları oluyor e, uzun bir zamandır. E, burada teknik olarak siz kadroların değişimi ve sahici bir içeriğin doldurulması dediniz ama örneğin Cumhuriyet Halk Partisi e, Kürtlerle helalleşmek için Yarın atacağı ilk adım ne olmalı sizce? Bir ana dil meselesi ben, midir? Başka bir şey midir?
1: Ya yarın atacağı ilk adım en azından, hani diyelim ki geçmiş defterleri belki bugün için çok kurcalamadan da, yarın için bir şeyler söylemesin. Yani nasıl Kürt sorunun çözümünde neleri düşünüyor? Mesela ana dille eğitime ne diyor? İşte mevcut seçmeni dersler vesairelerin uygulanması, uygulanmamasıyla ile ilgili neler söylüyor. Cezaevinde binlerce, on binlerce Kürt meselesinden dolayı içeride olan insan var. Bu davalarla ilgili ne söylüyor? Yani bir genel af mı düşünüyor? Bir kısmı infaz indirimi mi düşünüyor? Veya işte daha basit bir şey. Bütün bir coğrafyada isimler değiştirildi. Yani Diyar Bekir isminden tutun, El Aziz'den tutun işte efendim köy, kasaba, şehir, dağ, nehir isimlerine kadar, Norşin'den Dersim'e kadar, kendi memleketi Dersim'e kadar, bunların isimleri değiştirildi, bunların iadesiyle ilgili neler düşünüyor? Hani derler ya artık ufaktan masaya bir şeyler koyması lazım. Yani bunu sahicileştirebilmesi için, yoksa sadece sloganla, sadece işte hiçbir hakkı tanımadan, hiçbir hak ortaya koymadan gelin, Valla boşu boşuna bir birbirimizi işte helal edelim. Yani hiçbir alacak verecek hesabına girmeden helal edelim. Böyle bir şey tabii sahici olmaz. Tabii bir diğer tartışılan konu, yani onu belki biraz eksik bıraktık ben söyledik ama tekrarlayalım yine. Sayın Kılıçdaroğlu bunu bugün niye söylüyor? E Şimdi evet, büyükçe bir diyeceğim. kesim, yani genişçe bir kesim, hani siyasette zamanlama çok önemlidir. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmasının ilanı olarak andı. E Çok da yanlış değil bence. Yani bence Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyorum. Yani bu bir cumhurbaşkanı adayının sözleri, yani ifadeleri e bana göre bir mahzuru yok. Yani o da olabilir, başkası da olabilir. Yani yaptığı işlere bakıyorum ben, Yani söylediklerine bakıyorum. Zamanlama olarak tamam. Yani sanki Kılıçdaroğlu bana göre siyaseten ben adayım diyor. Ama bu söyledikleri yani içini doldurursa tekrar tekrar hep aynı şeyleri söylüyorum söyleyeceğim. Sahicileştirirse kendini de Türkiye'nin yararına çıkar. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Ya keşke bunu AK Parti de yapabilsin. Yani şimdi biz bunu söylerken de bazı şeyler ya bunlar şimdiden Kılıçdaroğlu'na yattılar. İşte Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylarına hatta Cumhurbaşkanlığı'nı satın aldılar. Yani borsa tabiriyle. Hani derler ya piyasalar bunu satın aldı. Evet. Bunlar kendilerine yer yapıyorlar. İşte efendim yanaşıyorlar. İskele Alaban'da falan işte güvertede hareket var falan gibi söylemler de var. Ya arkadaş keşke AK Parti de yapsa. Yani keşke Sayın Recep Tayyip Erdoğan da desek ki valla bizim iyi yaptığımız işler de oldu. Yanlış kötü eksik bıraktıklarımız da oldu. Ya biz de bir halalleşelim. Biz de bir özeleştiri yapalım. İşte biz Türkiye'deki layık kesimlerde, dindarlarla da ihale, hale iş, yolsuzluk, işsizlik, ekonomideki bozukluklar, Kürt meselesindeki eksiklikler. Ya gelin bunları tekrar bir masaya yatıralım. Bir rektefe edelim bu arabayı. Bir restorasyon faaliyetine girelim. Bir yeniden diriliş hareketine yani hangi cümleyi hangi metaforu kullanırsak kullansın gelene halallahalım.
0: Yani keşke Sayın bunu başka, e, sorun yok dedi ve hatta e, Temel Karamalloğlu ile görüşmesinden sonra e, Temel Bey'in aktarımına göre de e, herhangi bir sorun görmüyor. Hem sistemden Türkiye'de sadece 150 artı bir meselesinin sıkıntı olduğunu düşünüyormuş kendileri.
1: Yani keşke bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yapsa. Keşke bunu AK Parti de yapsa. Keşke bunu bütün partiler yapsa. Yani bizim derdimiz Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Erdoğan işte davası hangisi kazanacak değil. Bizim davamız memleket kazansın. Yani memleketi kazandıracak bir projeyi destekleyeceğiz. Sorunlarımız çözülsün. Yani siyasi, ekonomik, kültürel, tarihi neyse yani işte bu yaralar. Yani toplumda yarattığı derin yaralar cümlesini kullanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu, bu önemli bir cümledir. Yani toplumda yarattığı derin yaralar. Bizim derdimiz bu yaraların kabuk bağlaması. Bunu şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu yaparsa Allah şimdi gücünü rast getirsin. Sayın Erdoğan yaparsa Allah içinin gücünü rast getirsin. Şimdi biz Tabii tabi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir önemli bir şey daha var. Buyurun. Yani bundan sonrasını planlamak lazım. Hadi diyelim ki iktidar o kazandı bu kazandı. Ama Türkiye bu yaralarla yaşayamaz bu şekilde. Yani müthiş bir dindar layık gerilimi var. Geçmişten gelen korkular var. Yani muhafazakar kesimin de endişeleri var. İşte endişeli laikler de var. Yani tersinden diyelim. Ya bunlar gelecek bize hayatı zindan edecek. Ne plaja gidebileceğiz, ne içkili bir lokantaya gidebileceğiz, ne istediğimiz gibi giyinebileceğiz, ne istediğimiz gibi eğlenebileceğiz. Yani endişeli laikler de var. Kazanımlarını kaybetmekten korkan dindar muhafazakar kitle de var. Orta yerde kalmış Kürtler de var. Şimdi bütün bunların bu endişelerini, sıkıntılarını, problemlerini çatışmadan, çatıştırmadan bir intikam psikolojisine, bir revanşist psikolojiye dönüştürmeden halledecek bir yeni paradigmaya ve bir yeni iktidara ihtiyacımız var. Bizim aradığımız bu. Şahsen benim aradığım bu yani. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu adaylarını ilan etmiş bu onun için veya Sayın Erdoğan, Kazanacak benim derdim bu değil. Benim derdim kim bu işleri yaparsa yani bu söylediğim paradigmayı bu şekliyle ortaya koyup da içini dondurursa ve güven verirse benim gibilerin desteği ondan yana. Onun için biz yani üzüm yeme peşindeyiz, bağcı dövmek peşinde değiliz.
0: Peki efendim söylediğiniz bu paradigmaya şu an muhalefet yakın mı? Millet İttifakı.
1: E millet İttifakı maalesef daha henüz bu noktada değil. Mesela bir iyi Parti bu noktada değil. Mesela bir Kürt meselesinde bu noktada değil. Yani Sayın Musavat Dermişoğlu'nun bir açıklaması vardı. Yanılmıyorsam onun. Yani başkaları da yaptı aynı benzer şeyleri. Yani Kürtçe ana dil müzakere bile edilemez. Evet. Müzakere bile edilemez. E köy, kasaba, şehir isimleri bunların iadesi. Kimse ağzını almıyor. Onun için Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da işte İyi Parti'nin de, Gelecek Partisi'nin de, Deva Partisi'nin de yani Millet hakkında olan ve oraya yakın duran şu an partiler işte altılı görüşme yapıyorlar. Yani altı evet. parti beraber görüşme yapıyor. Bunların bu işlerin çerçevesini çakıp içini doldurmaları lazım. Eğer bunun çerçevesini çakıp yani dört etrafını ve içini de doğru düzgün dolduramazlarsa onun da bir anlamı kalmaz. Yani sloganik bir şey olur.
0: Peki efendim şimdi şöyle biz hep tabii siyasetçilerden bahsediyoruz bir de bu ıı, çağrının muhatapları var. Sizce bu ıı, çağrı karşılık bulacak mı? Örneğin mütedeyin insanlar dindar muhafazakarlar örneğin Kürtler e, bu, Kemal Bey'in bu yaptığı e, çağrıya bir karşılık verecekler midir?
1: İşte dediğim gibi bunların içinin doldurulmasına bağlı. Ve öne sürülecek kadrolara bağlı. Yani aynı şey iktidar içinde geçerli işte. Yani korucu başlarıyla Kürt meselesini idare etmeye çalışan bir iktidar var mesela. E nereye varacak bu? Yani nereye gidecek? Yani milletvekili aday profiline bakın yani bölgede. Belediye başkanı seçilen veya seçilmeyen aday profiline bakın. E bu kadrolarla zaten götürmesi mümkün değil iktidarı. E Millet İttifakı'nın da öne süreceği adaylar önemli, kadrolar önemli, içini doldurması önemli tabii. Önce içini dolduracak, önce. Yani bu, bu kadro falan meselesi ondan sonra gelecek bir şey. Yani önce at, sonra suvari. Yani at zaten yürümüyorsa onun üzerine en iyi suvariyi koysanız da bir yere gideceği yok. Yani önce atını tam teçhiz edecek, ondan sonra da süvarisinin üzerine koyacak. Şimdi karşılık bulması için vatandaşın şeyler görmesi lazım. işte söylem bazında da eylem bazında da aktör bazında da bir şeyler görmesi lazım. E bunları görmezse bunların hepsi bir dilek temenni olarak kalır ki geçmişte bu laflar çok konuşuldu mesela bir Mesut Yılmaz geldi dedi ki işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer dedi. Ee, ondan sonra da 28 Şubat'ın bir numaralı aktörü oldu. Veya işte Süleyman Demirel Erdal'in önü gelip işte Diyarbakır'da Şırnak'ta davullarla, zurnalarla karşılandılar o kualasyon döneminde. Dediler ki Kürt realitesini tanıyoruz. E arkası Arkası gelmedi. Yine arkası gelmedi. Veya işte Tansu Çiller döneminde işte bas modelini konuşabiliriz falan gibi bir laflar edildi. Sonra dedim demedim, öyle demedim, böyle demedim. Faili meçhul cinayetler geldi. Yani bırakın yani işlerin iyiye doğru gitmesini. Korkunç şeyler yaşandı. Onun için yani özetle söz iyi bir söz. E Zamanlaması işte seçim için, şunun için, ne içinse için ama söz iyi bir söz. Bunun karşılığının görülmesi lazım. Ve keşke bakın tekrar söylüyorum biraz da yanlış anlaşılmamak için söylüyorum. Yani çünkü Türkiye'de ağzınızdan bir laf çıkıyor. 50 tarafa çekiyorlar. Yok şuna destek verdi, yok buna köstek verdi, yok şu tarafa yaptı, buna göz kırptı, buna bilmem ne etti. Keşke bunlara AK Parti hepsini yapsın.
0: Efendim e, sizin söyleminizden şunu anlıyorum ben. E, keşke bunu AK Parti de yapsa dediniz. Sizce muhalefetin bu tutumu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu AK Parti bu yönde bir adım atmayı ter mi?
1: E, keşkelerken, keşke derken yani biraz ümit, biraz da ümitsizlik vardı. Yani bu keşke kelimesi enteresan bir e, bir kelimedir. Maalesef AK Parti'de şu an böyle bir şey gözükmüyor. Yani bir durum değerlendirmesi gözükmüyor ama bizim isteğimiz tekrar söylüyorum bu işlerin olması. Yani kimin yapacağı nasıl yapacağı ikinci planda kalan bir şey. Önemli olmakla beraber. Onun için esas önemli olan şu Türkiye şu an bir patinajın içinde. Sorunları çözümden çözümsüzlüğe, kutuplaşmaya ve gerilime doğru gitmiş durumda. Şu an şeyler açılıyor, makas açılıyor. Yani Yan yana gelip de böyle bir kucaklaşma, bir sarılma gözükmüyor maalesef. Ayrışma var, çözülme var. Nedir bunlar? Dindar layık meselesi işte bir kamplaşmaya doğru gidiyor. Aynı şekilde ekonomik sıkıntılar, işte yolsuzluk, hırsızlık, iddialar, işsizlik, geçinememe çözülemiyor. Kürt meselesi işte vardır yoktur, Kürdistan diyen haindir yok işte bilmem işte şudur budur bir kitleme durum. Suriye politikası olduğu gibi Türk meselesine endekslenmiş durumda yani o mesele açılamadığı için Suriye'de bir çözüme doğru gidilen diyor. Başından beri de böyle. Irak'ta meselelerde böyle. Bunları artırabiliriz bu söyledikleri.
0: Evet.
1: Yani sonuçta bütün bunları toparlarsa Türkiye'nin yeni bir restorasyona. Anlaşmaya, uzlaşmaya, tansiyonların düşürülmesine ihtiyacı var. Yeni bir ekonomik paradigma yani üretim, tüketim, ithalat, ihracat, tarım hayvancılık, sanayi bunların hepsinin yerli yerine oturması lazım. Yolsuzluk, işsizlik, hırsızlık, kayırmacılık, hukuktaki, adliyedeki büyük problemler, on binlerce tutuklu bunların bir çözüme bir huzura, bir dengeye, bir şeffaflığa, adil bir noktaya getirilmesi lazım. Onun için yeni paradigma yani o mu kazanacak, bu mu kazanacaktan ziyade yani ben kazanayım, ona kök fükreym veya mevcut işte iktidar devam etsin, tekrar aynı uygulamalarla yoluna devam etsin, hiçbir şey olmamış gibi bu artık mümkün değil. Yani onun için keşke diyor. Keşke AK Parti'de bu noktaya gelse, diğer partiler de gelse, bundan sonra yani 2023 seçimlerinden sonra bir restorasyon, yeniden yapılanma, taşların yerli yerine konulma siyaseti uygulansa. İstediğimiz bu. Ha, bunu yapabilir mi? E vallahi yani durum pek hiç açıcı gözükmüyor. Ama aynı şey muhalefet de geçerli. Dediğim gibi şu an. Hem bu yeni kurulan 5-6 parti, hem, hem hem iyi Parti, yani bu konularda henüz kafaları karışık. E Sayın Kılıçdaroğlu tabiri caizse bir işaret fişeği attı. Bari o bu işin peşinden gitsin. Yani öncüsü olsun, paradigmanın işte köşe taşlarını belirlesin. Ondan sonra da içini doldursun. Temelimiz bu. Çok teşekkür
0: ediyorum Altan Tan. Çok sağolun efendim.
1: Evet, ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim.
0: Çok sağolun. Evet Medyaskop özel yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını eski HDP Diyarbakır Milletvekili ve siyasetçi Altan Tan'la konuştuk. Başka bir özel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı
1: karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.